0: しじまでに海外移住皆様地球の真裏からこんにちはブラジル在住のニーナナです
1: 年内にカナダの公立大学へ留学予定の映画ライター時恵志です
0: 数あるポッドキャストの中からしじまでに海外移住へお越しいただきありがとうございますこのポッドキャストは海外かぶれのアナサー、新ナ,ナ・とト,トキエスが40代までに海外移住という目標達成ができるかどうかを国際恋愛、国際結婚、海外留学などについて交えながら、ウィークリーにご報告していく番組です、えー。さて、第23回目の始終までに海外移住です。はい、よろしくお願いします。よろししくお願いいたします。日本はあれじゃないですか。あのね、あれとか言って<笑>オリンピックが始まったと思いますけれども
1: 。<笑>始まりましたね、昨日ちょうどね、開会式やってました。うん、あなるほど、
0: どうでした、開会式、うん、私あの全然見れていなくって、ブラジルの,その地上波のニュースも、まあ、ち,ょちょこちょこ取り上げてはいるんですけど、うん、なんかそんなに大々的には取り上げてないっていうか、あんまり目にする機会がないので。
1: もうチャンネルは全チャンネルほぼオリンピックっていう感じでどのチャンネルつけてもオリンピックの話あそうなんですね。っていう感じなんですよね。うん、で開会式に関しては NHK で多分中継しててで多分2時間以上やってたんちゃうかな。へぇ<ー>、ね。あの,その国のね選手たちがこのなんていうの登場してくるのも。なんかね、アイウェイ順で、ちゃんと日本の ABC 順じゃなくて、アイウェイ順で、みんな登場してきたり、えー、あとはね、その登場の時は、ドラクエとか、モンハンとか、ゲームの音楽が使われてました
0: 。へえー、そうなんですね。ユニークでしたね。うん、なんかあのこう、開会式の直前にいろいろあったじゃないですかこう、担当者の方がリコールされたりとか。うんあのね、辞任することになったりっていうのが相次いだと思うんですけどそれは特に影響なくあのしっかりと完成された開会式だったっていう印象ですか
1: やっぱね分かんないですけどそのニュースが大きすぎて多分立て続けに何人もポンポンポンポンって多分やめはったからそのニュースが結構衝撃的すぎて、うん、なんか純粋に開会式楽しんだ人いたんかなぐらいの。んかね素直にねなんか私はどっちかっていうとそのスポーツがめちゃくちゃ好きなタイプじゃなくてどっちかっていうとすごい音楽とかエンタメとかが好きで育ってきてるから、うん、そのロッキンジャパンとか中心なのにオリンピックやるっていうのがちょっと私的には。うん、複雑やなって思うポイントだったりしてだからなんかね「うん、うわオリンピック始まった頑張れ」っていう純粋な気持ちでなんか応援ができないなっていう気持ちで開会式は見てたんですけどまあでも今日ね朝から晩までやっぱねいろんな種目がテレビで中継されてるのを見たりとかしてやっぱすごい泣きながら頑張ってる人とか見ると。うんうんあーやっぱこの人らにとってはやっぱすごいやってよかったことだしやっぱ人によるんだろうなーって思うんですけど、うん、なんかそのオリンピックとオリンピックの間のニュースとかで、うん、例えばボランティアの人が全然もうみんな来なくなったから何万人分の人の食料をそのまま食べずに廃棄になったとか,、うん、かそういうニュースとかを見るとなんか平和のためにやってるけどどうどうなんだろうななんかその選手たちにとったりとか関係者の人にとってはやっぱすごい思い出に残るようなイベントなのかもしれないですけどなんかね地球的に優しくはないのかなとか何かねいろんなこと考えちゃいましたやっぱりい
0: やそうですよねなんかこう、うん、ある意味こう一つの起点になるオリンピックになるんじゃないかなというかまあねトキエスが言ってくれた通り選手には本当に罪はないじゃないですか、うん、4年にたったよ、ね、1回。のために4年間をつぎ込んで頑張ってきた方々の努力が結実してほしいって思いはすごいあるけれどでもねやっぱそれ以外の部分が難しいですね本当にね、うん、なんかブラジルに住んでる限りはなんか特にそのオリンピックあいつ始まったのぐらいの感じで、うん、なんかそのヤフーみたいなあの検索サイトとかのウェブメディアのトップページとかを見てもオリンピックの話題がそこまでトップに上がってきてないもともとブラジルがそこまでオリンピックに興味がない国なのかもしれないわからないですけどサッカーとかはもちろんあのやるんですよすごい報道するんですけどオリンピックの女子サッカーが勝った負けたっていうのももちろんやるんですけど多分競技人口が少ないスポーツが多すぎる、例えば日本って多分どのスポーツにもある程度のレベルがいて、どのスポーツでもオリンピアンになれる人たちがいるんだけれど、多分ブラジルとかだと貧富の差が激しくて、例えばサッカーとかは選手がいっぱいいるけど、多分ハンドボールとか、ああいう,こうちょっと、まあ、言い方してですけど、マイナーとされるスポーツになってしまうものに関しては、名前すら知らない人が多い。うんそうなってくると日本だとこのスポーツこのせ日本の選手出てるとかって各スポーツを応援できるけどそういう国の人たちって自,分自国の選手が出てるスポーツがすごく限られてるから、うん、そもそもそんなにオリンピックに興味がない可能性すらあって、
1: うん
0: 、それに追い打ちをかける今回のコロナのあれがあったので、まあ、なんか正直ブラジルにいて全然本当にオリンピック感はないですね。うん
1: なんかやっぱりコロナが怖いっていうのもあります正直ね。選手で感染して、うん、あの出場できなくなったって言ってる人も何人かいたし、うん、アメリカかどっかの選手がないと何人かあのワクチン受けずに来ましたっていう人もいたし、うん、なんか感染者もまあめちゃくちゃ増えてきてるのもあるから。うんそのオリンピックの後のじゃあ日本どうなっちゃうんやろうとかそのやっぱ海外からやっぱ陽性の人とかが来たり、うんうん、あと心配なのは日本で移ったって言われて、うん、なんか日本株に移ったじゃないですけどなんかその、まあ、トランプ大統領がコロナ流行った時にチャイニーズバイラスって言ったじゃないですか,、うん、なんかそんな感じでなんか日本の差別が広がったどうしようとか何かねすごいいろいろ考えちゃったんですよね。これから海外行く身としては
0: 、確かにトランプ前大統領ですね。はい、言ってます
1: 。あの私の
0: 仕事の方の同僚で言うと、あの職域ワクチンを打ってる人たちは、あの要はオフィスに行ける。場所に住んでる人たちもみんな職域ワクチンをすでに接種をしているんですが。あの、私の今やってる職種が、あの、結構リモートで働いてる方が多いんですよ。あの、本当にそれこそ沖縄とか北海道とか、でそういう人たちって職域ワクチンをうちにオフィスに来れないので。えー、っと、結局まだワクチンを打ててない人が結構いるんですよね
1: 。そうですよね。<う>めちゃくちゃいると思います。でも日本、も、うん、う、だから、そんなにワクチンの準備も進
0: んでいないのに。あのトケスが言った通り、このあとどのぐらい感染者数が増えてしまうのかっていうところは怖いところがありますよね
1: 怖いですよ、本当になんかその私がじゃあ、カナダに行くってなったときに、その寸前に、例えばじゃあ、日本からの入国はダメですって言われたらどうしようとかね、なんかやっぱそういうのを考えちゃうんですね。ありますよね。あ、ちなみに私、あの、今日、このポッドキャスト収録が終わっ
0: た後に。あのー、あ、一回目のお口を打つことになりました
1: 。あ。そう、な、め、めいが、銘柄っていうか。なば、ばぬしはきてる。なの。銘
0: 柄聞いてもいいですか。<笑>あの、あれです。アストラゼネカです。
1: アストラゼネカかかかそそっっ、はい、ですね
0: 、はい、なのででもすごいですよねだからそれで言うとブラジルは私のように外国人でかつまだ永住権取れてない人間私本来はもうブラジルに入れないはずなんですよビザが切れてるので観光ビザ6ヶ月しかいられないのでそれを超えて今滞在できているのはえっと、ブラジル政府が特別措置で9月まではあのそのビザなしでも滞在していいですよっていうのを出してくれたんですね。なので今いられていて8月中に永住権の申請と取得を完了しようとしてるから私は大丈夫なんですけどそんなまだ永住権の申請もちゃんとまだ終わっておらず外国人である不確かな人間である私にでさえもうあのワクチンの接種の範囲が広がっている。
1: すごいよね日本って多分まだ全然やと思います若い子は特に、うん
0: 、だから早くそういう風になれば日本もいいのになって思いましたねあのまあおそらく日本のようにあのシステムを複雑にしてしまうと単純にみんな接種に行かないんだと思うんですだからすごくシンプルになってるんだと思うんですねブラジルのその接種するためのシステムが
1: 病院そうですなんかその前も同,同世代の女の子と喋っていたと、うん、まに私はそのカナダに行きたいっていうのがあるからワクチン早く打たなきゃその英語の証明出さなきゃ2000ドル払わなきゃいけないからとかそういうのがあるからワクチンはもう 100% 打つ気でいたけど、うん
0: 、まあずっ
1: とこのまま日本に住むっていうので,でデルタ株が広がってる中そのファイザーとかデルタ株の効き目が 60% ぐらい。えーうん、そう前までその 90% って言われてたけどそのデルタ株がすごい広がってきてそれに対しては 60% しか効き目がないっていう情報とかがある中で果たしてじゃあ今打つべきなのか新しいワクチンが出るんじゃないかとかやっぱそういうのをすごいね考えてしまう時間がすっごくあるんですよワクチン打つまでの間に。だからあのワクチン反対派ではないけど。果たして打っていいのかっていう迷いがやっぱりね、その打つ期間が全然後やと考える時間多すぎて、ワクチン反対派の人いっぱい出てくるやろうなってやっぱちょっと思っちゃうんですよね。うん
0: 、そうですよね。私唯一心配なのは、まあ、自分がこれを接種したことで何かこう後遺症が残ったりとか何か体に問題を引き出すっていうのはまあ、自己責任じゃないですか。自分で決めて打つわけだから。でも例えば。ね、まあ、私は今年入籍したばかりで、近い将来、やっぱり子供を持ちたい思いがあるんですよね。で、子供を妊娠、その接種ワクチン接種をした人。人人が妊娠して生まれた子供に本当に何の害もないのかっていうのはすみません私が本当に理系の知識がないから検討違いなことを言ってたらおかしいかもしれないんですけどそこに対する不安が一番大きくて結局ワクチンの接種って始まったの今年とかからじゃないですかだからまだこの世の誰もワクチン接種後に妊娠して出産してない気がするんです
1: よ
0: だからそれでこういう例がありましたっていうのも誰も知らない状態で今オンゴーイングしてるのがちょっとそれでそれをまだ知らないままじゃあ私が今日打ちますで妊娠したかったら本当は接種23年待つべきでしたねで妊娠して子供を産んでから打つべきでしたねって後から言われてももう戻れないじゃないですか
1: ,
0: 確かにそこの不安はすごいあるんですけどまあでも打つしかないなブラジルに住む以上はってい思いなので私ももう覚悟を決めて今日打つっていう感じなんですけどねうん
1: 。まあどうなったか教えてくださいねなんか症状とかそうですねはいまた話しますすいませんちょっと前
0: 半長くなってしまったので早速本日も始めてまいりましょうはい日本の常識は海外の非常識今週のカルチャーショックのコーナーこのコーナーでは40までに海外移住を目指す27とトキエスがそのプロセスにおいてカルチャーショックを感じたことについて皆さんにシェアするコーナーです今週はい、はい、27の方からまい、えー、りますえっとまあさっきちらっと話したんですけどあの私は今完全にねリモートのお仕事をしていますえっとブラジルに来ることが決まってえっとまあ、日本にいる間にそれもまだコロナが流行る前ですねあのまあ、海外でもできる仕事を探そうっていうことでえっと日本にいる間に就職活動をして今日本の会社、えー、数社からお仕事をもらって、えー、完全リモートで海外在住でもいいですよって言ってくれた会社さんと契約をして今仕事をしているっていう感じですでまあ、そんな環境が許されている会社なのであの、うんそのどちらの今契約している会社もえっと同僚が結構みんな天々バラバラなところに住んでるんですよ。あのまあ海外に住んでるのは私だけなんですけど1個の仕事の方ではえと宮古島だったかな宮古島に住んでる人もいればもう1個の方ではえと沖縄のまた別の離島に住んでる人もいれば北海道のあの道東のななんかなんとか村みたいなところに住んでる人もいれば。あのえと東京出身なのにあえて地方移住した人とかも結構いてあなんかちょっと新しいワーキングスタイルがこうギュッと凝縮した中で今働いてるなっていう実感があるんですね
1: 。すごいよねなんか時代の何流れ何
0: そうに乗ってる、ねうん、っていう感じがあるんですけどでちょうどこの間ですね私 YouTube であのまあ結構ビジネス系のユーチューバーさんが好きな方だとご存知のチャンネルだと思うんですけど CR25 っていう CR25 インタビューチャンネルっていうのがあると思うんですけどもあのそれのチャンネルの中で CR25 の編集部の方たちがですね新しいそのあのあですかね番組みたいな番組っていうんですかねそのその持ってらっしゃる YouTube チャンネルの中でまあなんか定期的にやるコーナーみたいなのを作っていてでそれがまあちょっと引用そのまま読むと CR25 編集部が厳選したありな価値観を持ったビジネスパーソン通称アリピのライフスタイルや価値観を掘り下げていく新番組がスタートっていうのであ,のあるえと方のインタビューをやってたんですけどその初回のインタビューした人がそれこそ本当にサーフィンがしたくて東京に住んでいたけどサーフィンがしたくてコロナ禍でサーフィンできない東京に住んでたらあの県をまたぐ移動ができないから神奈川とか千葉とかにサーフィンしに行けないえこれすごいストレスってなって宮崎に移住した男性が出てきたんですね
1: えー、そうなんやでもやっぱコロナきっかけで変わるよねやっぱねそでその方曰
0: く収入が10分の 1? っって言って言たかあ<っ><う>十分の一1を言いすぎ、5分の 1? ちょっとごめんなさい、記憶が今
1: 持ちえやったいかな
0: 。もともとも多分それなりにもらっていたんだと思うんですけど、うん、今もらってるのが確か月5万円ぐらいみたいなことをおっしゃってたような気がします。えすえー、ちょっと、あの多分それはもともとのその、えっ、ー、と、その方がね、なんかその、英語学習コーチみたいなのをやってらっしゃる方でだから多分それで会社員として所属でしてやってた時と今独立して個人でやってる時のそこの部分の金額の比較でそれ以外にその方もいろいろ活動されているので別の収入を合わせるともうちょっとあるっていうことなんだと思うんですけどちょっとあの詳しいこと覚えてないのでもしよかったらその,あの R 2新 R25 さんのチャンネル見ていただければなと思うんですけどまあそのそういういい方がいて、まあ、で私の,その職場にも同じようにサーフィンがしたいからっていうのでその九州の方に移住したっていう女性が同僚にいるのであこんな人いっぱいいるんだ実はと思って
1: すてきよねでもそういうやっぱやりたいことをなんか追いかけていく姿みたいな感じで人生充実させようっていう思いがやっぱコロナきっかけに増えたんかな分からんけど
0: あとはやっぱり家族との向き合い方がすごく大きく変わったんだなって思うのはやっぱりそういうリモ完全リモートの仕事を目指す人って、まあ、そういうふうにあの自分が東京にいるけどあの、住んでいる住環境を変えたいとか、またもうちょっといい環境、田舎のすちょっとこう自然環境のいいところに住みたいとか、まあ、そういうなんかこうポジティブなあのこう目的で住む人もいればあの、例えば家族のケアをしなきゃいけないとか。あの体調的にたくさん働けないとか電車に乗ることができないとかそういうなんかちょっとある程度こう条件があってリモートの方が都合がいいからって働いてる方もいらっしゃるんですけどまあでもどういうタイプの人でもそうやって仕事ができる世の中になってきていてなんかこう私がこう新卒だった時とはぐわっとこう大きく時代が変わってきていることを感じているというふうに思ってます。その YouTube でその男性が言ってでまあ、そのインタビュアーの人たちが言ってて、私もすごい印象に残ってるのは、ちょっと前、一昔前は、なんか好きなことで生きていくとかってあったじゃないですか、YouTube のキャッチワードで。あ
1: っ
0: たじゃないですか、好きなことで生きていくで、CM でパーンって出たりとかしてたと思うんですけど、好きなことを仕事にする必要すらもうないのではないかと
1: 。ほうほうほう。というのは
0: <笑>ということ。要はこう物質なんかもう物の価値観とかお金に対する価値観が変わりつつあってたくさん物を持つことだったり東京に住むことだったりあの高級なワインを飲むことだったりあの高い外車に乗ることだったりそれが果たして本当に幸せなのかとうんそうじゃなくって自分にとって最低限必要なお金さえあればあとは好きに生きればいいんじゃないかなっていうところなんですよ
1: ねうんそれすごい同感ですごめんなさいちょっと話がね
0: 私すごいうまくまとまれてるか自信がないんですがそのさっき言ってた宮崎に移住したその番組に取り上げられていた男性はあのさっき言った通り収入がガクッと下がったんだけれども結局朝も夕方も1日に2回サーフィンができてで。それ以外の空いてる隙間の時間でもうだから8時間も働いてないんですって多分そう,なそ,うそうそうそう、うん、フルで働いてるわけではなくて空いた時間に本当にちょっとだけお金を稼いでいるっていうイメージで、まあ、宮崎だから家賃も安いしあの生活コストもどんどん下げているのででサーフィンって基本的な器具があればあ,のあとは自分が海に行くだけなのでお金かからないじゃないですか。
1: 確確かに確かにに
0: ゴルフとかみたいに会員権がかかるとかもないのでだその彼は自分のとっても好きなことがたまたまそのサーフィンっていうお金がかからないものだったからそれを続けられる最低限の生活さえあればいいからじゃあこんだけ働けばいいよねっていう。逆算ができたっていう風に言っていてあなんかそれすごい面白いなと思っててでそうしたらなんかちょうど同じぐらいのタイミングであの中田敦彦さんがご自身の YouTube 大学で同じようなあのテーマになってくると思うんですけど「あの年収90万で東京ハッピーライフ」っていう本、うん、すごい流行ってるじゃないですか今それのご紹介を、うん、あの YouTube の方でされてたんですけどなんかそれにも通じる価値観なのかなと思ってて。だか,らうん、だから私が自分がどう生きたいかを今一度すごく深く考える必要があるなって思いましたね。前まではこうとにかくな,なんでそう思ってたのかわからないけれどもっと働かなきゃもっとお金が稼がな,なきゃもっとこうしなきゃっていうのにすごいとらわれていたんだけれどあの私のパートナーがね割とそういうタイプじゃないんですよなんか貴族みたいな生活してるから。<笑>そうだからそういうパートナーに対してなんでもっと努力しないんだろうって思っていたけど私のパートナーはなんか自分に生活するだけのそして私をサポートするための十分なお金があってなんでそれ以上時間を削って自分が辛い思いして働かなくてはいけないのだろうっていうスタンスなんですよね。でそ,こそれに対しししてて今まででイイライラしていたた理解ができなかったけどあれ私の方がもしかしたら間違っているのかなとか彼の生き方の方が人生豊かかもなって思って、まあ、ちょっと今価値観のなんかこう大変革を起こしてるっていう状況でございますちょっとあのカルチャーショックって言っていいのか分かんないですけどそんな思、うん、いでございますはい
1: カルチャーショックやと思うよ普通にそうそうそうそうなるどうなんかねなんか私も日本にいたら日本にいた時いたっていうか今もいるけど、まあ、昔からまあ必死こいて働くもの仕事って必死こいて働くもんやし残業して当たり前やしっていうまあもう私の、まあ、家庭もそんな感じだった仕事が一番で、うん、まあ家族とのご飯がどんだけ遅くなっても仕事が一番っていうのがまあまあ私ちっちゃい時から見てるそのなんかワークスタイルだったし東京に出た時もそのワークスタイルだったその1日12時間働くって普通やったしだからそうしないと一人前になれないっていう感覚がどっかでずっとあってだからなんか基本的に働かなきゃ働かなきゃみたいなのがずっとありましたねやっぱり。多分ずっと置かれてたからあれやけどでもなんか多分フリーランスになり出したのって自由がやっぱ欲しい時間もお金も欲しいってなった時にこの働き方じゃダメやなっていうのがどっかであってで時給で稼ぐのをやめようと思ったんですよね、うん、だからなんかそういうなんか何かしらのきっかけがないと多分私も多分海外移住したいとか思ってなかったらずっとその働き方をしてたなと思いますなんかううんうん
0: 、うんわかるなんかすごい分かりますね。だから時代が変わっていって私たちの考え方もやっぱすごい変わっていくのでまたこれからね5年10年経っていくとまたさらに変わっていくと思うので、ね、ちょっと楽しみだなぁと思います。ちなみに
1: さその27の周りの人を完全リモートとか、うん、地方移住とかしたりしたと思うねんけどその人らはやっぱコロナの、まあ、コロナきっかけで移住もしした人がいたらその人だってやっぱ人生結構充実してる感じ
0: そうですねあのそうなんじゃないかなって思います。さっき言ってた私の同僚の方のね今ちょっと同じ宮崎にとか九州にサーフィンに行くって人が今私の今のこのストーリーの中であ CR25 で紹介された人と私の同僚で2人出てきてしまってると思うんですけど私のその同僚の方はやっぱりあのどんどんあの今夏に向けて<笑>こんがり焼けてってて<笑>。<笑>だからあのすごいあのなんだろうフリーの時間を自分で好きなように充実されててだからこそそのハキハキしてるんですよとその彼女がとてもあの、うん、いつも前向きでで爽やかなな感じの方なんですねだからやっぱり気分転換が上手にできているのはやっぱり自分の好きなことに対して集中できる環境があるからなんじゃないかなって思ったりとかしてそれすごい素敵だなっていうふうに思いますね。
1: 確かにやっぱそういう人の方がやっぱなんやろうねなんか輝いて見えるしねそ
0: う一緒に働いててすごく気持ちがいいので
1: はいいいと思い
0: ますなるほどはいすいません長くなりました次とケースのカルチャーショ
1: ックお願いしますはいえーと私の今週のカルチャーショックはですねまぁ、あ、ショックではないんですけど<笑>あのまあ報告になるんですがやっと学生ビザがおりました
0: おめでとう<笑>
1: そう学生ビザがねもう本当に正直私あの9月から学校にあの入学する予定なんですけど本当に9月もしかしたら超えても降りないかもっていうのをすごい言われてたんですね。うんうん、それがやっと降りて、まあ、降りたはいいんですけどまあ正直そのコロナのこととかもあって向こ,うでの向こうでもし例えばフライトをして向こう渡航した後にあの。コロナ陽性になったら隔離しないといけない。その期間を考えると、もう本当になる早で渡航してくださいというふうに言われて、今ね、本当にバタついてるとこですね。そうだよね。
0: 本当、でも急だったのに、うん、申請してから結局降りるまで何ヶ月かかっ
1: た三 ?3 ヶ月くらいかかった。うん、結構かかった、かかった。そうだよねうん、うん。ゴールデンウィークの間ぐらいでドタバタしてたから。確かに確かにあの銀行の
0: 残高証明がうんぬんかんぬんってなってた時がそれぐらいです。あでもそれで思うと二か月実質2か月ぐらいで降りてはい
1: るんですね。うんうんうん、もっとかかると言われたけどねうん、うん、2か月ぐらいで降りました。うんうん、で、はい、えっと実はそのフライトが8月の中旬でもう取っちゃってて<ー>であの大阪からは正直なんかすごいねフライトや,ややこしかったんですよ。なんか大阪から、うんえっと、シカゴに飛ぶか,なんかドイツに飛ぶかの便しか取れなくて
0: あそうそうそう今だから瓶がすごい減ってるからあの私がブラジルに来るときも本当だったら私中部地方なのでセントレア中部国際空港から飛べるはずなんですよでそれであのどこか経由して行くことができるんですけどそのフライトがことごとくキャンセルになったので結局東京にある空港から出発しないと確実に飛ばないっていうのがありましたね。
1: うんうん、そうそう。で、成田だったら、そのバンクーバー行って、バンクーバーからトロントに
0: 。なるまで、ね、乗
1: り換え、1回で済む
0: 。っていうのが、あ
1: って、うん、成田初にしてるんですけど、まあ、その正直、オリンピックのこともあり、毎日の東京の感染者数とか見ると、うん、本当にコロナがちょっとしたことで移りそうやなっていう。で、うん、移って向こうで隔離って、なったら本当大変やなっていうのがあるから、まあ、嬉しい、うん。半面不安がすごいでかいっていうのもあるし
0: 学生ビザが降りて嬉しいけどってことね
1: そうそう嬉しいけど不安な面もあるしまあその不安な思いのままいろいろ準備進めてるけどやっぱその日本の仕事をまあ引き続きやりながらそのカナダの準備も進めてるからどっかでね忙しいからなんか正直カナダ移住の実感が移住が決定したその実感がまだなくてそうだよねだって結局そのカナ
0: ダの大学に行くって決めてからこう待たされた感があったもんねねだい
1: ぶ、ね、だいぶあったね。なんかそのカナダの大学を目指したのが去年のちょうど夏ぐらいで,でそこから大学に行くための英語の,そのレッスンをリモートで受けてでそ,のそこの学校の担当者の人からは1月に行った方がいいです1月開始のコースに行った方がいいですとか言われたりなんか、ね、いろいろでも結局1月はやっぱオンライン授業になるし今年の1月はなるしな、うん、ので、まあ、じゃあ9月にしましょう。っていうことどんどんどんどんそのコロナでいろいろ変更もあったし待たされる期間も長かったから、うん、なんかね日本にいす、まあ、ぎたっていうのもあって<笑>なんかねすごいいま、うん、だにあれ私本当にカナダ行くんかなっていう気持ちが、うん、なんかすごいありますねで、うん、そのまあ行ったはいいけど向こうに。うん、その自分が滞在する宿を探すのがまた大変でコロナの状況で向こうに行くわけだからなんか、ね、いろいろアプリをダウンロードしてそこに自分の情報を登録しないといけないっていうのがあったりそのホテルを探したりその自分が滞在する場所を探すにしてもルールがいくつか設けられてて。例えば14日間以上連続で滞在できますとか他人とは絶対接触しませんとかなんかその部屋から出なくても必要最低限あの生活できるものがその部屋にすでに整ってますとかそういうのが全部クリアしないとホテルとか予約できないんですよね。
0: そうなん,だなんかあの YouTube とかで見てるとカナダの入国の規制が緩和されたっていうのはなん,かなんとなくパラッと見
1: たんだけど。うん、なんかねあの9月からかな,なんか旅行者も普通に渡航できるようにはなるけどやっぱり要請になった場合が厳しいよね
0: 。あそういうい、ねうん
1: 、だからやっぱその要請になったことを考えてその想定した渡航計画みたいなのを作ってそれを提出しないといけないんですよ。大変なんだ
0: えでもその前言っていたその2000ドル払わなきゃいけないそのカナダ政府が指定したホテルに泊まって入国するためだけに2000ドル払わなきゃいけないみたいな時期もあったじゃないですかでも1ケースの場合はワクチンを打ったからそれは必要ないっていう感じになるんですかそ
1: そうですそうででですワクチンをを打ってて2回接種ちゃんとしてでそれを英語で証明できる人のみ7月の中旬ぐらいからあのそこが免除されちゃうっていう免除してもらえるっていうのがあって、うん、でもこれも正直、うん、感染状況がまたすごい増えたら変わっちゃうのかなっていうのがすごいヒヤヒヤしてるとこでうーん確かにね私の場合はその学生ビザで行くのとあとその学校側がリモート授業をあの出してるそのカリキュラムのコースに通う人やったらいいんですけど私の場合はちゃんと対面で授業を受けないといけないカリキュラムになってるからその場合は学校側がもし 2,000 ドルを支払わないといけない場合は学校側が 1,000 ドルちゃんと負担してくれるっていうのを言ってくれてて、うん、
0: あそうなんですねすごい
1: 、うん、でも最近知ったんですよ
0: <笑>へえ<ー>でもでのあれでしょうねなんかこうそういうルールも変わるんだろうねちちょこちょここエージェントの人も追っかけるの大変なんじゃないそのインフォメーションを
1: 大変やと思うそうだからそのもし学校から直接何かインフォメーションをあのもらった場合は共有してくださいっていうふうには言われてますうん。そうそうそう
0: また、あ、そうそうそうそ、ね、うそうそうね。カナダにあうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: 空港行ってもないかな多分ねドイツの時みたいに向こうに着いたらでしょうね<笑>なるほどね別になんとも思わないけどドイツもドイツの空港着いた時にベルリンの空港着いた時にやっとはっ私今、まあ、ここに1人やって思ったから多分トロント行った時もそうなるんでしょうねきっとね、うん、なるほど、ね、<笑>はいそうなんですよなでも正直ねまああのコロナになって東京で緊急事態宣言が出るってなってで実家に戻ってきて神戸の方に戻ってきてもう1年ぐらい経ったんですけど正直まあもう20代じゃないっていうのもあって30代超えててで地元にいて結構ね時間が止まってた感じがあってなんか毎日同じことして毎日関わる人も決まってて。でもこの年になったら、正直、このまま地元に住んでもいいかって思うんかなって、正直思ったこともあったんですけど、うん、やっぱりね、全然そんなことなくて、なんか海外じゃやっぱりしたいって思うタイミングがね、何回かこの1年だったんですよね。なんか例えば、うん
0: 、
1: まあ地元にすごいヤンキーたまってるの見たりとか。ヤンキーが多いっていうのと、うん、あとはね、その話が合う人がね、いない。うんうん、っていうのがやっぱでかいだったりそのレーティングアプリとかも使っていい人いるかなと思って使うけどやっぱ面白くない。あーなるほどねどっかで海外に移住したいっていうのがあるからなんか話がやっぱり合わないんですよね。うん、なんか将来どういう関係を探してるのって言われてもこっちがやっぱ曖昧な回答しかできない。っていうのがあってデーティングアプリとか使っても面白くないっていうのがあって、うん、やっぱりやっぱ私は海外に移住したいんだなっていうのをね何回か確認するそういうタイミングがあったのでうん、うん、まあウキウキもだからすごくあります。うん、で今すごいドタバタしてるんですけどとりあえず大事なことを全部録画したりしてるので、うん、いつになるか分かんないですけどやっぱ YouTube すごい実行中なので、まあ、渡航前にはコピーできればいいかなっていうふうには,はい、はい思ってます
0: 。はい、ぜひ見たいので、あの公開あの動画編集終わったら教えてください。はい、はい、ぜひぜひ。うん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、じゃ、次のコーナーに参りましょう。チョイス、A え、お詫び。どっちにしましょう。海外移住を目指すにあたってぶつかる素朴な疑問。A え、お詫び。一体どっちがいいのという究極のチョイスを27ととケースが全力追求してそれなりの回答を見つけるコーナーナです今回の議題はですねズバリ初めての海外旅行,外旅行おすすめは A
1: ・韓国 B ・ハワイ」ワイです。おどっちも人気スポット
0: 。そうなんですよあのちょっとね、まあ、なぜこの2つを選んだのかっていうところを簡単に説明しようかなと思うんですけど、まあ、ちょっとこれあの27的にはですね両方行ったことがある国っていうところで選ばせていただきました<笑>すいません個人的な理由で。で韓国って日本から一番近くって簡単にこうねアクセスが楽で時差もなくて。っていうところで、あのいいのかな、初めての海外旅行っていう部分でいいのかな、っていうので一つ選ばせていただいたのと、まあそれとはまた別ベクトルで、あのハワイっていうのはやっぱりビーチリゾートの代表格みたいなところが日本人にとってはあると思ったので、結構初めての海外旅行でハワイを選ぶ人も多いと思うんですよね。で、そういう意味で、うん、あの、その二カ国を選ばせていただきました。え、ちなみにですね、日本。旅行さん日本トラベルエージェンシーさんの、えっと、初めての海外旅行初心者さんにおすすめの国、えー、地域ランキングをご紹介っていうページがありましてそれで見ますとですね1位はやっぱりハワイです。2> で2位がアメリカ3位がフランスで4位グアム5位韓国となっておりました。なので,で、まあ、6位がイギリス、イタリア、8位オーストラリア、9位ドイツ、10位香港、11位、えー、台湾、12位シンガポールっていう感じですね。なので、まあ、割とこう北米とヨーロッパとっていう感じの、えー、ラインナップになってます
1: よね。意外、正直オーストラリアとかなんかトップ5に入ってそうと思ったけど。
0: 自分が思ってたのとだいぶ違うかなっていう風に思うんですけど今回はその韓国がいいのかハワイがいいのかっていうところを比べていけたらなと思います。ではまず、です、ね、A 韓<笑>す、韓国の方のメリットを挙げていきたいと思うんですけどまずさっきも言った通り何より近いっていうのが私は最大のメリットだと思っていて、えっと、多分福岡とかからだとプサンまでフェリーで行けちゃうじゃないですか。船で行けるめ,そうそうめちゃくちゃゃく安いんですよ、ね、そうでまあ飛行機とかでもね下手したら東京から沖縄行くよりも近かっ
1: うんなんかねあちょっと大阪拠点になっちゃうけど大阪から沖縄に旅行行くか大阪から韓国に旅行行くかっていうのを比べた時に韓国の方が断然安い近いかわかんないですけど断然安いっていうのがあって。そっち選んだ記憶があります、昔。そうですよね
0: 。うんでまあ、何よりあの、韓国だったらあのいやあの、時差がないので、そうねうん、だからやっぱりその週末、海外旅行みたいな感じで、金曜日の夜出発して、土曜日遊んで、日曜日遊んで、日曜日の夕方帰ってくるみたいなことも、要はいわゆる国内旅行みたいなことが韓国ではかなうのかなと思いましたね。はいうん、でやっぱりこう初心者さん向けっていう意味ではある意味こう日本とカルチャーが似ているからこそあのそこまで戸惑うことなくあの初めての海外旅行には向いているのかなって思ったりしました。ん<ー>トキンスは何かメリットを感じる部分ありますか韓国トっっっって韓韓韓国国国行行たたたこ
1: とあるんんんんんでした
0: っ
1: け韓国ね2回行ったねねうもう行ったときはね、絶対化粧品をね、むちゃんこ買いあさるっていうのをやりましたね。いやも
0: うこれね、すべての女性が
1: <笑>やりたいやつですよね、韓国行ったら、もう韓国コ
0: スメとかも、なんか化粧品をとにかくいっぱい買いあさって帰りたいみたいな
1: 。そうそうそう、なんか化粧品買って、フェイシャルエステ行って
0: 、うん、でボデ
1: ィエステ行って、辛いもの食べて買える、もうこれがね、もう最高ですね、やっぱり。そうだからやっぱりア
0: クティビティが韓国の方はそういう意味では女性が楽しい、まあ、女性ってもうジェンダーで割り切るものではないですけどそういう何かありますよねやっぱほさっき言った通りエステも安いし半純膜とかあったりとかでそれこそ美容整形が安いから美容整形のために行くっていう方もいっぱいいらっしゃると思いますしあとショッピングで言うとねあのトンデムンの辺りとかって朝までショッピングできるじゃないですか。夜中越えて朝の5時とか4時とかまでお店が開いてたりとかしてあの時間に限らず本当にお買い物天国エステ天国でもあとはもう何より美味し
1: い韓国料理
0: 安くない韓国料理なんか現地で食べるとめちゃくちゃも
1: う,もう本当にもう本当美味しいし安いしだからなんかね、うん、週末だけ焼き肉食べに旅行行く人みたいなすごい多くないですか
0: なんかね、そういう人いい人ますよね韓国だとね
1: だからそういうこともできるのかなとあとは、まあ、やっぱこの
0: 最近昨今の k p o p 人気を思うとやっぱりこう韓国のカルチャーだったりとかアイドルが好きっていう方は韓国に行きたいって思いがあるかもしれないですね
1: 。確かに確かにそのなんか最先端じゃないけどねそういうアイドル系のなんか、ね、活躍も近くで見れるかも分かんないですけど。<笑><笑>ちょっと今コメントした<笑>あでもライブ
0: とかに行けるかもしれないしね大阪に住んでる人が東京のライブに遠征行くみたいな感じで韓国行けるかもねうんうんうんで韓国だったら完全に私たち日本人にとってはビザの申請も必要ないからノービザで行けてすごくいいですよね
1: そうですね確かにじ
0: ゃ逆に韓国へ韓国のデメリットなん
1: か思いつくものありますかうーん私が思いついたのは、まあ、これ経験談なんですけど、うん、あの偽ブランド品のお店もめっちゃ多くて確かに,にすごい進めてくる人が多い
0: なんか道端とかで売ってるコピー商品あるじゃないですかなんかもうビトンとかそういうののコピー商品だもあるしあと勝手に多分日本のアニメとかあのおそらく著作権あの無視して勝手に作ってる靴下とかいっぱいあるで、なんかこれ多分絶対違法だけど、なみたいなのがめちゃくちゃ安く売ってて、確かにそこは気をつけないといけないですよね。購入した方が罰せられる可能性もあるので
1: 、そうそう,そうだから初めての海外旅行だと、なんかね、親切、うん、にされてるって。やっぱ思いがちやから、うん、なんかね、本当に疑ってかかったり、あと断る勇気がないと、やっぱりね。もう言葉巧みに交わされたりとかもする。するかもしれないし、やっぱそこは気をつけなきゃいけないなと思います。
0: うん、なんかこう、ちょっとこう、嫌な思いしたこととかある。そう、ぼったくられちゃったとか
1: あるある。なんかはぼったくられたとかはないけど、うん、あのー、私ね、高校卒業の時に、あの、すごい、うん、その時超仲良かった子と、まあ韓国旅行行こうっていう話になって。えと観光旅行2人で行ったんですけど、うん、偽ブランド品のね,なんかねどっかのロジカなんかで売ってた人がおっゃんやったんですけどお尻触らせてくれたら安くするみたいなすっごい言われて<笑>やばい、何それみたいなそうずっと言っててそれすごい怖かった思い出がありますね。危ないですね。これね、うん、断りたいけど、やったら初めてのかんなんかその海外旅行、ま、うん、初めてってっいうその自分たちで計画して、初めてうんその友達と行った海外旅行だったから、やっぱ怖いっていうのがあって、うんありましたね。今までその家族で行った分に関しては、やっぱ家族が守ってくれるっていう安心感があったけど、うん、やっぱね、その初めてのその友達との海外旅行では、やっぱちょっと怖い経験あったかなと思います。
0: うん、確かにお尻触らせてくれたらってちょっと完全にアウトですよね。アウトですね、うん。あとはまあこれ触れていいのかちょっと難しいところではあるんですけどやっぱりこう正直なところやっぱり日本のことを好きではない韓国の方もいっぱいいらっしゃるとは思うんですね。でやっぱりそういうことでちょっと前に数年前にニュースになった。やつがあって日本人の若い女の子たちが、まあ、韓国 k p o p とかもおそらく好きだったんでしょう彼女たちがまあ、韓国に旅行に行ってで普通にこうみんなでキャッキャして歩いていて<笑>そしたら韓国人の男性に声をかけられてまあ、要はいわゆるナンパをされたんですよね、うん、でもまあ彼女たちはあの韓国何回も行っていて詳しいしあの確かその。メインでいたその女の子は YouTube で韓国のカルチャーを発信するぐらい韓国にこうちょっと精通してるような子だったようなんですよ。うん、でまあナンパを相手にしないでこう無視してこう歩いてったらなんかこう生意気だみたいな感じで急に道端で殴られておおこう押し倒されるみたいな感じになってでその男性は結局逮捕されたんですよね。でまあ、それが結局彼女たちが日本人だからっていうので反日感情があったんじゃないかみたいなのでニュースがこうバーッて盛り上がってもちろんそのニュースに対して韓国の人たちもそんな女性に手を挙げるので最低だみたいなことを言ってくださってた方ももちろん多数いたのであのそれがなんか韓国人の方々のアイディアだと私も絶対思わないですけどでもあの正直その日本人に対して良くない感情を持っている。からこそちょっとこう乱暴になってしまう部分がありえないくはないかもしれない。まあでもそれはね、もちろん韓国だけじゃなくて、どの国に行ってもありえる、アジア人ヘイトもありえるし、あのね日本人が嫌いっていう人が他の国にもいるかもしれないので、まあ、状況はあの韓国だけには限ったことではないとは思うんですけど、ちょっと私はそのニュースを思い出してしまったので、そこはちょっとだけデメリットになるかなということで、ここでは。
1: べさ確かにもう印象的なニュースがあるとデメリットにはなるよね怖いってやっぱ安全第一に考えたいから初めての旅行だとうん
0: まああとあのでもう一個デメリットで言うとまあそのメリットにもなるんですけどあの日本と似てるからこう初めての海外旅行向きではあるけどある意味強いカルチャーショックを求めてる人には刺激が足りないかもしれないあの似てる部分があるから確かに確かにそう、ねうんそう。やっぱ日本に住んでて私みたいに初めての海外でインド行きました、うん、っていうよりは多分刺撃がびっくり度は少ないので、まあ、そこはデメリットにもなり得るのかなというふうに思いました。確かに。うん、じゃあ次ですね。B、えー、ハワイのメリット何かとケース思いつくものありますか
1: うん実はね、ハワイ行ったことがなくてははい、はい、はいえー、ちょっとねあのイメージでしかないんですけどイメージとかあとそのテレビとかでよくハワイ特集とかやってるのとか見てそのイメージでしかないんですけど、はい、まあ日本語通じるところが多いから初めてでも安心なんかなってあーでも
0: それは本当にそうかもしれないですあの道端に書いてある看板とかに日本語よく載ってますよねやっぱねうん,うんあとはやっぱりねビーーチリゾート、まあ、これハワイもそうだし、グアムとかもそうだと思うんです。で多分ん、時エスにグアムとかは行ってると思うので、まあ、そこも通じるところだと思うんですけど、やっぱビーチですよね。美しいビーチと綺麗な自然は大きいのかなって、うんあの。特にハワイだとトレッキングができたりとか、あのね、皆さんあの、滝の方にこう行ったり、いろいろあると思うので、いいかなと思いました。あとやっぱハワイ独特のカルチャー。なレのカルチャーだったりハワイアンジュエリーだったりそういうのもいいですしあと個人的にはねあのディズニーの施設があるんですよ、ハワイに。あなんかホテルそうそう、コーリナーっていうところにあってその、うん、コーリナーは空港を挟んでワイキキとは反対方向にあるんですよ。あそうなんやワイキキとかからは離れてるんですけどそのホテルだけですごい大きいな敷地でまあ、多分その中だけで完結するんですよね、多分滞在が。うん中にすごい大きなプールがあったり、プライベートビーチがあったりしてあのキャラクターがいっぱいいてアクティビティがいっぱいあるみたいな
1: 。うーん、素敵やね。高
0: いと思う多分でもまあそういうあのオフィシャルのディズニーの施設があるっていうのも結構ディズニー好きの人にとってはプラスに働くんじゃないかなと思いますね
1: 。たまらんね。うん
0: 、じゃあ次に、うん、ハワイのデメリットを想像してみたいな
1: と思うんですけど何かかありますかデメリットはやっぱ時差ボケじゃない韓国に比べたら
0: 。あ確かにねそれは本当にそうかもしれないです。行き、うんね、は楽ななのの確かかハワイってなんか夜の便で日本人だとね。夜の便に乗って、うん、寝て起きたらハワイ時間の朝に着くのよ。確かちょうどおじさんの関係でだから行きは楽だけど、帰りがずれるみたいなのを聞いたことあったな。起きてなきゃいけないみたいな
1: 。あそれ辛いね。じゃあなんか行き場でも大丈夫だったらいいね。逆にそう,そうそう。でもなんか韓
0: 国みたいにその週末旅行で。じゃあ帰ってきて、次の日時差ボケで仕事できません。みたいなことはないじゃん。韓国旅行だったら。そこのあれはあるかもしれないですね。うん、あとはまあやっぱり物価はすごく
1: 高い印象がありました、ハワイ行った時高そう、うん、なんかそのテレビとかのハワイ特集とか見てても、パッカーって思って見ちゃいます。そもそもハワイ、アメリカなので、チップ払わなきゃい
0: けないじゃないですか、飲食店でも。それも高いし、もうそもそもアメリカドルが今高いし、あとはやっぱりハワイが島だから、ほとんどのものが輸入されてきてるんですよね、メインランドから。アメリカから直で輸入されてきてるから、そのインポートのコストもかかっているので、基本的にグロッサリーとか全部高いんですよ。そうなんやそう,そうそう、だから結構ハワイ移住したい日本人の方って多いけど、あの旅行で行くハワイと移住するハワイはもう本当に全然違うみたいないざ住んでみると、すごい大住むのには大変な土地だって
1: よく聞きますね。確かにね。なんかあとはさ、今思いついたのは、なんかそのピーク時、さっき日本語通じるのいいって言ったけど、なんかそのピーク時、日本人だらけ。<笑>いや、ずっとあるやろな。<笑>それ、ほんとそうかもしれない。私、あの初めてハワイに
0: 行ったときに、友達とあのバーでお酒飲んで、で、バーからこう、ちょっと移動しようってなって、交差点で待ってるときに、もう後ろから普通に日本人の人にナンパされて、で、なんか盛り上がって、その人たちが結局その後飲んだんだけどさ、あの、なんだろう、それぐらい、ここ日本かなって勘違いしちゃうぐらい日本人が多いな。だから気をつけなきゃいけないよね。日本の感覚で言ったら危ないから、気をつけなきゃいけないと思うんだけど、うん。それぐらい日本人は多いんですねよき。よくもあり、悪くもありって感じです
1: 。うん。他なんかある、はい、なんだろう、あと。
0: まあでもあとは金銭感覚かななんかポンポン使ってたら後でクレジットカードの請求見てあれってなりそうなのはハワイの方が多いかもですね
1: 確かにそうだね
0: はいじゃあここまでの、えー、メリットデメリットを検討しまして、うん、結論を導きたいと思います
1: はい結論は、うん、難しい結論<笑>難しいですねでも私
0: 的には初めての海外旅行だったらそれがもし行くのがあの18歳とかね高校卒業したてとかだったら韓国の方がいいんじゃないかなって思いますね。う
1: んそうだね
0: 確かに、うん、まず金銭的に安く住むっていうのとこう初めての海外旅行のために経験をつくには積むにはちょうどいいのかなと
1: 。確かにね、うん、そうだね。うん、ハワイはね高いもんね。ごめんね、なんかそっ
0: でもなんか例えばトキエスの折衷案として、うん、あの韓国よりもビーチリゾートがいいんじゃないかでもハワイは高いからバリ島とかあのセブンとかああいい、ね、グアムとかの方がいいんじゃないかみたいなアイディアもありますか
1: バリ島が一番いい一番いいって言ってた。<笑>出た結論。<笑>
0: バリ島にき行ってくれって
1: 言ったんですけど。バリ島は安いし、なんだろう、親切、あと日本語喋れる人多いってイメージ、その観光エリアはあじゃあそういう意味では
0: 、この今回の韓国とハワイのハイブリッドな感じありません
1: バリそうね、確かに確かに、そうかも。うん、お腹く下す可能性高いですけど。あ衛生ねうん水飲んでやっちゃったとかねあ。はいはいはい。で
0: もそれ私、それでいうと、私、韓国で想像を絶する辛い鍋が出てきて、食べてお腹下したっていうのあるんで
1: 。んな食べたいわ
0: 、はい。はい、じゃ結論。バリ島に行ってください。<笑>ありがとうございました。ありがとう。ました。<笑>すごい締め方しちゃった。はい、では次のコーナーです
1: 。<笑>映画ライタートキエスによるおすすめ映画紹介。このコーナーでは映画ライターである。私とケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していくコーナーでお願いします。はい、えっ、ー、と。もう夏といえばやっぱり。あのホラー映画、すみません、ホラー映画、本当に苦手な方がいたら本当申し訳ないんですけど、夏なので、ちょっと今日はね、ホラー映画をご紹介できたらと思うんですが、私が、私、本当ホラー映画すごい好きなんですけど、今まで見た中で一番怖かった映画をご紹介できたらと思います。はい、はいちなみにあのグロテスクなシーンはない映画なので、あの本当にヒヤッてする、夏にぴったりな映画をご紹介させていただけたらと思いますはいでえっとこの映画韓国の映画でタイトルがコンジアムですんんでこのコンジアムっていうのはあの cnn が選出した世界7大心霊スポットコンジアム精神病院のことなんですねそのタイトルの意味がコンジアムっていうあ
0: えそれは韓国に実在する精神病院と？<笑>
1: はい実在すするところで,す、うん、でちなみにその日本の青木ヶ原の樹海もこのランキングに選出されてるんですね。ははいはい、はいうん、でまあ,あのコンジアムでは昔入院してた人があの謎の死を遂げたとか、うん、まあ結構なんかそういう良くない噂がたくさんあるんですよね。で、えっとまあ、ストーリーはあこれめっちゃ面白いのが。のはい、YouTube の人気チャンネル「はい、ホラータイムズ」っていう、はいまあ、チャンネルを運営してる人たちの話なのであのねカメラとか基本的にそのプロのカメラじゃないものを使って撮影してる映画なんですね。えー、であのその「ホラータイムズ」っていうチャンネルがあってこれ架空なんですけど映画の中の話なんですけど恐怖映像を配信して人気を博して。るチャンネルなんですけどあの実際に日本でも
0: ありますもんねそういうホラー系特化したチャンネルさんっていっぱいありますもんね YouTube で
1: 、うん。ある ST スタジオさんとか「あの<う>だらしめん」っていうチャンネルとかいろいろあります。<ー>まあそういう感じででえっとグループでやってるんですねそのチャンネル。んふんふんでそういう彼らが次に計画したのが一般人の参加者を募ってそのコンジアム精神病院へ潜入するっていう。ものだったんですね<ー>、うん
0: 、
1: そのコンジャムはその入院患者の集団自殺があったりあと病院長が行方不明の事件になったりとかして閉鎖されたって言われている病院でその肝試しに来た若者が謎の失踪を遂げたことでも話題になっている超、まあ、有名心霊スポット。うんそのホラータイムズはチャンネルのアクセス数を伸ばすために病院内で最も呪われてると噂されてる402号室を開けることを目標に潜入するんです。うんうん、で、まあ、あの深夜0時、まあ、そのやっぱホラーチャンネルだから夜に潜入するんですけど、はい、<笑>その深夜0時に主催者のハジュンって方がいて、でその方が隊長になって7人の男女が小型カメラ、まあ、GoPro とか。ドローンとかそのあの電磁検出器みたいな,なんか、まあ、そういうのを駆使しながら病院の中の,さんあの探索に挑むんですね。であの、グループに分かれて異なる階に行って、まあ、その不気味な病院内を生配信するっていうものですね。<笑>で、その,、まあ、あの目標アクセス数みたいなのを掲げてて、そのアクセス数に達しようとしたときに、まあ、原因不明の怪奇現象が多発するんです。で、まあ、ある参加者はパニックに、ある人は季節してみたいな、そのもう恐怖に耐えながら、402号室を開けるための、そのミッションのために、創、ま、作、あ、を続行していくんですね。はい、最大のポイントは、やっぱりね、その映画撮影,撮影用のプロの、ね、機材を一切使ってない。か映像がちょっと荒いから映、まあ、り込むもんもちょっとリアルに見えるみたいな。はいはいね、であとその彼らの参加者の,その生,生々しい息遣いみたいな焦ってる時のこう息遣いとか,、はい、なんか恐怖に怯える表情とかの,その臨場感とかがもうめっちゃ伝わってくるんですよ。うわーなんんか想像だけで怖いも私それもう言ってるだけで怖い今説明してるだけでめっちゃ怖いぐらいそのトラウマ級の<笑>結構映像とかめっちゃあって、うん、まあすっごい怖くて、うん、ホラー映画って結構 POV 形式って言われてるその視点ショットパラノーマルアクティビティとかブレアウィッチプロジェクトとか、まあ、その有名なホラー映画はそういう POV 形式で撮られてるんですけどそのね、本作はね、やっぱちょっといい GoPro 使ってるから、昔の POV 形式ほど荒くないけど、映画にするにはちょっと雑みたいな、そのね、はい、いい感じの画質がまた怖いんですよ
0: 。本当に<ー>、うん
1: 、いい感じのリ
0: アリティ読んでるわけですね
1: 。もう、マジでちびるかなって思った作品でした。もう本当にホラー映画を見てきた私も本当に鳥肌がね立ちっぱなしの映画でした。でちなみにコンジアムって検索するとめっちゃ怖いあの映像が出てくるので映画を検索する方はちょっと十分注意して怖いの
0: 、えー。ね、あの皆さんご存知の通りホラー大好きホラー映画大好きな時ですが人生で一番怖いって言ってる映画なのであのもしあのそういうの味わってみたい方ですとか、はい、<笑>あとはねな暑い夏なのでヒヤッとしてみたい方是非おすすめですね、うん
1: 、はいあちなみにこのあのー、コンジアムの病院の中に入る前にみんなで辛ラーメン食べるシーンあるんですけど、はい、めっちゃ辛ラーメン食べたくなるんでよかった辛ラーメン用意して<笑>映画見てください<笑>
0: 一緒にね映画に自分が参加してるような気持ちででもちなみにさそのそのえその映画はスタジオで撮影されてるんだよね実際にその映画の撮影もコンジア精神院病院で撮影されてるの
1: そうなんです本当にそこで撮ってるんですよえ、やば。
0: めっちゃ怖いでしょ私絶対そういうところ行きたくない<笑>絶対行きたくないだか仕事で会ったとしても絶対行きたくないです
1: 。怖いよね、うん、なんかねあの日本でも樹海村じゃなくてその前にあった映画「あ犬鳴き村」っていう映画があったんですけど 1>, はい、はい、1年前ぐらいに公開されたのかな。なんかその映画もあの本当に福岡にある心霊スポットを題材にした映画で最後のエンドロールに実際のその。犬鳴村に通じてるとされているトンネルの中をドローンで映すっていうのがあるんですけどはい、はい、まあでもね本当にそれも不気味やったんですけどまあ言うてそれってエンドロールで使われてるだけだから、うん、あれなんですけどもこれもほんま終始怖いんですよこのの映画あのフ,ィックフィクション感がないんだろうねあんまりね。わーいほんと怖くてうん、私これねあのー、実は仕事で見たんですねあの記事紹介記事書いてくださいっていうのがあって試写会に呼ばれて見たんですけど大体私あの試写会で見るときホラー映画でも、うん、あのびっくりしないようにしてるんですよねやっぱ周りみんな記者さんとか、はい、評論家の方ばっかりなので、うん、あんまり「そのうっ!」とか言えないからなんかもう評論家として見ようみたいな気,ぼ気持ちでいつも挑むんですけど。はい、もう本当にね目をねめっちゃ薄めながら見ましたこの映画だけ<笑>目を薄めて
0: <笑>いやーちょっと私多分見れないんで是非、うん、これ聞いてくださってる方代わりに私の代わりに見てください<笑>、はい、ありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: はい。ということで、そろそろお時間です。番組に関するご意見、ご感想は 27tks.gmail.com、数字の27アルファベットで t o k、ok、i e s u g m a i l c o m までお寄せくださいませ。いただいたメールは番組内で紹介させていただくことがございます。番組のインスタグラムアカウントは 27tks. 数字の27アルファベットで tokiiesu、ok、となります。こちらもぜひフォローをお願いいたします
1: 。ぜひよろしくお願いします。
0: はいではまた来週金曜日の朝8時にお会いしましょう。皆様どうか健やかな1週間をお過ごしください。ボンフィナスーズ様はな
1: 、明日レゴ、バイバイ。はい